0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Анна Брамова. Это ваша дебюта, Анна. Добрый вечер. Мы рады вас видеть на нашем канале и в нашей студии. И сегодня, я так понимаю, мы будем говорить о вещах высокого такого полета, и о смысле жизни, и о глобальном разуме, и о нашем взаимодействии с этим. Анна является профессиональным архитектором и по роду своей деятельности, скажем так, задавала себе много вопросов, и на эти вопросы получила определенный ответ, которыми хочется вами сегодня поделиться. Еще раз добрый вечер, Анна, и вот вам слово.
1: Надо добавить, что Анна сейчас находится в Соединенных Штатах Америки.
0: Город Атланта.
2: Да, добрый вечер. Спасибо за то, что вы меня пригласили. Мне очень приятно поучаствовать в вашем проекте, потому что вопросы, которыми вы задаетесь, очень близки к моим вопросам, а, ко Вселенной, к мирозданию. И поэтому, а, поэтому сегодня я подготовила презентацию, чтобы поделиться с вами своими мыслями на тему, как распознать взаимосвязи с глобальным сознанием. А, могу ли я включать презентацию?
1: Да, да, да. Разрешение есть на демонстрацию.
2: Так. Как распознать взаимосвязи с глобальным сознанием? А, мы пока существ... ничего
1: не видим. А, мы ничего, не видим.
2: да? А как же мне быть?
1: Демонстрацию включайте экрана.
2: А, я должна включить демонстрацию экрана. А, share screen.
0: Там у вас зеленая такая стрелочка должна быть, вы так, нажимаете все. на нее.
1: Sure. А вот, вот, все отлично. Yes.
2: Так, теперь видно, да, все?
1: Да, продолжаем.
2: Все. Как распознать взаимосвязи с глобальным сознанием? На Земле параллельно существуют разные уровни сознания. И нижележащие уровни не способны распознать более высокие, так как не могут отразить в себе их функционал. Ну, например, котик и бабочка. Котик взаимодействует с бабочкой только в момент соприкосновения. Ему никакого дела нет до ее трансформационных жизненных процессов. А для него бабочка скорее не летает, а просто очень хорошо прыгает, когда а, улетает от него подальше. И он не задумывается даже о полете. То же самое с пчелами. Для них пчеловод просто не существует. Они живут своей жизнью, и пчеловоды как такового не осознают. А... То же самое происходит и с нами, и с людьми, когда мы находимся в взаимодействии с глобальным сознанием. Мы осознаем только кратковременные моменты взаимосвязи. Среднестатистическое сознание обывателя не имеет в себе отражения функционала представителей глобального сознания, потому что оно не фиксирует в себе никаких подобий. Между ними не происходит понимания и адекватного взаимного взаимодействия. Среднестатистическое сознание обывателя пытается использовать потенциал глобального сознания в своих примитивных жизненных целях. Ну, Вспомним, как это было с учением Христа самим Иисусом, с учением, во что его превратили в крестовые походы, в инквизиции, в подмену истории. И Иисуса пытались сделать сопричастником борьбе. Толпа кричала «казни его только потому, что он не стал их оружием, возрождем за независимость». Но Иисус же говорил, что царствие его не от мира сего». При этом среднестатистическое сознание обывателя играет основополагающую роль в определении сценария бытия цивилизации, так как является собой усредненный показатель уровня развития людей. Одна личность, один человек не может повлиять на историю сознанием обывателя, но толпа... Множество народа определяет а, курс игры и курс направления всех взаимодействий. Почему? Эгосознание, хотя и ограничено удовлетворением своих насущных потребностей и заблокировано для состояния единения с глобальным сознанием, но сознание ⁇ это обывателях – это закрытое... Система, которая играет в свои определенные игры. И вот мы сейчас будем говорить об этих играх. Среднестатистический уровень сознателя-обывателя можно характеризовать как объект, подверженный влиянию внешней среды. Этот уровень сознания не является субъектом, способным заказывать свойства и качества бытия. Событийность вокруг данного сознания формируется в виде кармы. Соответственно, тому состоянию, который, имеющемуся результату, который несет в себе эта личность, эгосознание проявляется по строго определенным траекториям. Почему так происходит? Эрик Берн вывел формулу, которой пользуются на сегодня все психологи. Структура эго-личности человека состоит из трех частей – Внутренний ребенок, внутренний родитель, внутренний взрослый наблюдатель. И все эти три, три части обычно находятся в конфли конфликте между, между собой. И в процессе психотерапии психологи пытаются исцелить данные части личности и привести их к их относительному балансу. И здесь важно, на что нужно обратить, это то, что обычно все эти три части находятся в конфликте. Это очень важно. Но помимо данного внутреннего личностного разделения, эти части играют в сценарий драматического треугольника, который описал Стивен Картман. В этом треугольнике всегда присутствует жертва, преследователь и спаситель. И если вы посмотрите на сценарии истории человечества и любые другие политико-экономические игры, то вы везде увидите данную матрицу сценариев. Всегда есть жертва, преследователь и спаситель. Любые книги, любые наши мечты, устремление в космос, почему мы стремимся в космос, мы считаем, что Земля скоро истощится своими ресурсами, значит, есть опасность, и опять-таки сценарии повторяются. Ну, картина маслом, все сценарии повторяются, повторяют одну и ту же историю «Добра и зла», к сожалению, и по-другому мыслить мы не можем пока. К сожалению, но все наши книги, все наши истории, все наши мысли, чаяния, фильмы, а, все находится в этом замкнутом треугольнике. А я вот нашла такую интересную картинку в интернете, это книги «Как пасти котов». Получается, что пасти по паству среднестатистических представителей рода человечества в принципе не нужно. Достаточно просто предоставлять новые площадки для их игр. Массы сами туда перетекут, потому что нет ничего более глобального в сознании людей, поэтому людьми легко управлять. Отсюда возникает вопрос, кто и как заказывает матричные сценарии. Что первично, заказчик или условия человеческого фактора? И ответ тут прост. Враг и заказчик, как всегда, оказался просто малым, усатым тараканом, выполняющим свою очень маленькую роль. Все мы помним сказку Маршака «Таракан-тараканище». Но был образ воробья, птицы. Это осознание, которое взял и клюнул таракана, вот и нету. Великана, осознанность побеждает все преграды. Ницше призывал преодолеть в себе человека. Человеческий фактор. Библия говорит, что Царствие Божие берется силой. И мы никак не можем понять, что и кого нужно побороть. И о какой силе говорил Иисус. Каждый раз, когда какая-либо из наций достигает потенциала духа и научно-технологических высот, она берет на себя роль миротворца, спасителя. Затем эта же нация становится надзирателем за порядком, преследователем, а после и жертвой обстоятельств. И таким образом матричная игра продолжается, как заезженная пластинка. Царь Соломон в Библии в главе «Экклезиастка», которая самая грустная, она как бы показывает на бесцельность, бессмысленность, округоворота дней сказал суета сует все суета и вот выдержка из Библии видела я все дела какие делаются под солнцем и вот все суета и томление духом и в принципе это правда потому что сценарии повторяются куда бы мы ни пошли здесь нужно быть асом чтобы разобраться в этой расстановке сил Решение задачи есть, но нам всем нужно собраться силами предельной концентрации. Почему концентрация у вас, кстати, на канале была а, передача, где говорилось о энергозатрате, когда необходимо говорить и думать о глобальных, и размышлять о глобальных аспектах. А, насколько много, насколько это энергозатратно? Потому что почему из энергозатратно? Потому что только как а как-то мы теряем концентрацию, наш потенциал оказывается снова размазанным по матричным сценариям. Ну тот, кто мониторировал, об этом знает. И мы легко можем заблудиться в самих себе, потому что в частных случаях при наборе духовного потенциала и силы знаний человек так или иначе начинает расходовать свой потенциал в тех же лабиринтах. А что происходит? Эго, хоть и слишком жадное для приобретения своего маленького смысла быть и стремиться сыграть значимую роль в жизни с обретением наибольших регалий, но все же оно имеет очень маленький предел смыслового удовлетворения. И это очень важный аспект, что на самом деле мы информативно очень мало наполнены смыслами. А вот для вечной жизни нужны бесконечные смысловые и функциональные наполнения. Именно поэтому Иисус называл всех среднестатистических эго-человеков гробами окрашенными, так как их смысловая и функциональная наполненность слишком мала для вечного бытия глобального сознания. Еще Он говорил «предоставьте, своим, предоставьте мертвецам хранить своих мертвецов и идемте со Мною». Это о важности изменения сознания на более высокий уровень, на более совершенные смыслы. А теперь перейдем к решению задачи совершенствования сознания. В Библии Бытие, глава 9, после описания новой, нового потопа, Бог заключает завет с человеком, где обещает, что и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти, и будет радуга моя в облаке, и я увижу ее и вспомню завет, вечный между Богом и между землей, землею, и между всякой душой живой, во всякой плоти, которая на земле. И в принципе этот завет осуществляется, и все разрушения, которые происходят на земле, они уже инициированы самим человеком его человеческой составляющей, которая не способна жить без войны. И даже если говорят, что были более совершенные цивилизации, то разрушения происходили именно крушение этих цивилизаций происходили именно из-за этого человеческого фактора. И более не из-за чего. А, это, но, а обещание Бога говорит о том, что глобальное сознание инициировало проект разрешения человеческого фактора эгоструктуры человека. При этом сам человек возьмет на себя роль равноправного участника. Таким образом, мы должны взять на себя ответственность за собственную эволюцию. Человечество очень долго готовится к, ре, к реализации эволюции сознания. Но для того, чтобы что-либо исполнить, нужно осознавать техническое задание. Затем нужно научиться ставить перед собой задачи к исполнению. Подсознание включается на исполнение цели, когда цель понятна человеку и легко им принимается. Ну, мы все знаем, кушать захотели, даже не задумываясь о том, как мы оказались возле холодильника. Это непростая задача его целиционировать. В сказке очень хорошо написано, в народной сказке «Пойди туда, не знаю, куда принеси то, не знаю что». Похоже, что вели, до великого абсурда мы должны дойти, чтобы оголились к осознанию все наши немощи и несовершенства, для того, чтобы мужик все-таки перекрестился в час откровения. Нам дан образ структуры единого и, самое главное, бесконфликтованного и целостного сознания. Это Святая Троица, Отец, Сын и Дух Святой. У этого сознания проявлены совершенно бесконечные наполненные смыслы бытия и его ценности. Внутри данной структуры сознания постоянно происходит синтез. Синтез – это очень важное слово для всей последующего. Для последующего повествования. И внутренняя эволюция происходит в этом сознании, триедином сознании от начала до конца, от сына к отцу, и затем к всеобъемлющему присутствию Святого Духа, от частного к глобальному. В функциональном фрактале первый становится последним. Затем процесс клонирует свою смысловую информационную глубину вовнутрь себя. Ну, вот как-то. Так, наверное, да, если вот чисто образно. Так, единый, у Троицы есть единый функционал у всех трех личностей познание и выражение единого Бога. Поэтому они без конфликты, без У них единая цель, единые ценности. Даже на Солнце. Ну, а почему вот, троица, да, и почему синтез? Даже на Солнце происходит синтез термоядерных реакций от водорода к гелю в три этапа. Подобие везде и во всем. Мироздание функционально, фрактально. Именно функционально. А не нужно искать одинаковые картинки, а нужно искать одинаковые функции. А, у сознания три проявлена функция единения со всем и всем, приятие, эволюция, целостный охват опыта Бога и его синтез. В Библии сказано, что более всего Бог желает от человека боговедения. Это, это осия. Глава 6. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели все сожжения». А это означает боговедение, целостное восприятие и целостные ценности. Теперь о ценностях в нашем мире. Они определяются накопительной массой благ для удов... удовлетворения разных нужд и укрепления власти. Накопление – это увеличение потенциала, но… Мы на самом деле не умеем пользоваться потенциалами, мы их, за них боремся и тут же растрачиваем. В мироздании же не существует таких безалаберных подходов к потенциалам. Если мы проанализируем, то за любым потенциалом стоят глубокие смыслы синтеза. То, что мы называем материальными ценностями, это как бы вырванные из контекста понятия функционала материального проявления Вселенной. Всего 10% массы Вселенной составляет материя. Все остальное что-то другое, чего мы пока не можем отразить в себе, поэтому не можем понять. Но эти 10% материи служат тому, чтобы на их базе развивалось Вселенское сознание. Именно об этой смысловой ценности материи мы и будем говорить. Она заключается в том, что на базе материи рождается эволюция сознания к высотам боговедения и его целостного охвата, а для этого нужны центры сборки сознания. Вот эта вот картинка ⁇ это всего лишь конус, выраза, вырезанный из целостной сферы нашей Вселенной, и она показывает развитие Вселенной от Биг-Бенга, от начальной точки. Теперь давайте на... рассмотрим сам функционал Вселенной. Нам нужно понять, как технологически возможно эволюция сознания. Мы же все знаем, что существует центростремительная и центробежная сила во Вселенной. Центроб... Центробеж... Ой. А, да, правильно. Центробежная сила – это расширение Вселенной от фазового центра. Центростремительная сила – это целостный охват во восприятия сознанием до информационной компоновки в сингулярность. Сознание через себя познает свойства и качества и функционал Творца и творения. В философии индийской йоги существует понятие уплотнения Вселенной в виде ее матричного проявления, а, в виде ее материального проявления, а также есть понятие утончения. утончения. Простите, в философии индийской йоги существует понятие уплотнения Вселенной в виде ее материального... Проявления, а также есть понятие утончения Вселенной в виде проявления информации сознания через материальные объекты. К тому же индийская философия утверждает, что две встречные функции уплотнений и утонч... утончений не лежат на одной прямой, иначе бы они аннулировали друг друга по второму закону Ньютона. А вместо этого они создают спины, спирали. И эти образы никак не противоречат тому, на что сегодня опирается наука против про спирали ДНК. Все фазовые центры мироздания сформированы как точка, вокруг которой происходит движение. И основные фазовые центры – это черные дыры. Мы знаем, что ничто не может покинуть пределы черной дыры, так как это бесконечный энергоинформационный резервуар. Причина, по которой, хотя не только вот ночью сегодня прочла, что черные дыры выстреливают звезды. Но это еще не доказанный совсем факт, но вот... Причина, под которой информация и энергия проваливаются в центр структуры черной дыры – это внутренний синтез, где происходит вложение смыслов и функций подобно матрешке с проваливанием информационных образов и их подобий друг в друга. Это можно назвать наивысшим уровнем сложности вложения циклов и функций друг друга в состоянии совершенной согласованности, сонастройки и комплементарности. Там не возникает никаких образований вроде опухоли. Они будут удалены тут же, либо на части разобраны, либо как-то по-другому. Либо так, как сказано в Библии, что одних налево, других направо. И для тех, кто налево, уже заготованы свои котлы. Все вкладывается друг в друга без остатка. Ну, вот эта картинка черной дыры. Наука опирается на существование микро, макро и мега черных дыр. Мини-черная дыра это квантовая черная дыра, планковская черная дыра с минимально малой возможной массой. Но чтобы было немножко понятно, понятен ее размер, вот здесь вот. Картиночка атома, внутри ядра атома существуют протоны и нейтроны, вот зелененькие протоны. А вот картиночка внизу слева, Она вот черная дыра и протон. Вот такое вот соотношение, но я думаю, что оно еще меньше на самом деле. Здесь слишком уж большое показали. Но нужно было что-то показать. Не буду вдаваться в цифры, потому что они ничего нам сейчас не скажут. Так мини черные дыры определя... образуют информационную среду, потому что их так много, и они существуют еще и в вакууме, и в... внутри частиц, поэтому они собой представляют такой вот суб, знаете, вот как мы говорили в теории Дарвина, сначала существовал суб. Вот на квантовом уровне существует вот такая вот среда. Из черных дыр есть макро черные дыры которые являются центрами галактик есть мега черная дыра это центр нашей вселенной откуда начался весь большой взрыв биг бэн Но туда же он и собирается обратно так, ну, мы не можем утверждать, что наша Вселенная не является частью более глобального фрактала с наличием кластеров из Вселенных со своим другим фазовым центром. Но пока рассмотрим только три: мини, макро и мега. Все черные дыры информационно залинкованы друг на друга, и они обмениваются импульсами согласования, чтобы черная дыра сложилась, чтобы происходило происходит вот это вот а, когерентная согласование сложение в матрешку и проваливание информационное там пространство и время перестает существовать остается только одна чистая материя и, о, чистая информация простите. поэтому среда микроных а среда микро черных дыр является воинформационное пространство для разворота материализации мироздания. То есть что происходит? Согласование происходит в макро и мега черных дырах. Значит, происходит вот этот вот план согласования. Рождается импульс, который передается мини-черным дырам, а уже из этого согласования рождается новый мир, материальный мир, на базе которого будет снова рождаться сознание, которое снова соберется в черную дыру, в сингулярность. Вот такой вот целостный функциональный процесс единства, объединяющий начало и конец. Как в Библии сказано, есть начало и конец. По образу и подобию, процессом черной дыры, сознание как информационный резервуар должно уметь входить в состояние духовной гармонии, гармонии разума, чтобы в его пространстве формировались аналоги согласований и синтеза. Внутренние процессы, слагающие красоту гармонии, основа царственного состояния сознания. Состояние царя-царей, сидящего в центре на престоле. От его состояния сознания зависит все мироздание. Вот такое сознание способно заказывать игру. А что случится с сознанием среднестатистического обывателя, если оно по каким-то причинам попадет в пространство черной дыры? Это сознание перестанет существовать как явление из-за того, что оно не способно отражать в себе процессы интеграции и синтеза. К сожалению, по причине мелкого смыслового содержания человек смертен. Наше сознание не оперирует вечными аспектами для того, чтобы стать их частью. Именно поэтому для вхождения в вечность нам нужна эволюция сознания, где духовность и знание есть инструмент согласования в процессе целостного информационного охвата. Духовность и знания – это два крыла полета в пространстве глобального сознания. Духовность и научные знания – это инструменты, которыми раскодируется единый сингулярный файл всей информационной сборки. Духовность – это природное и рациональное чувствование, как музыкальный слух, попадание в истину, в каноны бытия. Чувство – это дифференциация целостного сингулярного духовного файла на палитру состояний. Знание – это рациональное наполнение сознания смыслами и образами для отражения их функций. Свойств и качеств, без которых невозможен целостный охват понимания, иначе это просто пустота. Без смыслов – это пустота. Сознание – это дифференциация целостного, сингулярного, информационного файла на смыслы и функциональные понятия. Вселенная не может существовать без сознания, так как сознание есть ее информационная составляющая. Один из функционалов сознания – это согласование частных ценностей индивидуума и ценностей глобального вселенского масштаба. Это фазовые центры для формирования пространства, где обретается опыт эволюции сознания. Фазовые центры обителей ⁇ это есть истинная ценность во Вселенной. Нам предстоит переоценить всю систему ценностей и образов будущего, где главенствуют новые алгоритмы бытия. Как изменится наш мир? когда мы будем смотреть на него через новую призму восприятия. Вот что нам надо познать. И сказал сидящий на престоле, все творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова Сии истины и верны. Сейчас, извиняюсь, вот сюда. Начать думать как божественная сущность, суть, задача непростая так как для этого необходимо иметь в себе божественные функции синтеза. Творю все новое. Доступ к новым технологиям и свойствам возможен только если мы возвысим наши ценности до смыслов вечности. Итак, кто в Христе, тут новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. А, ну вот, наверное, так можно охарактеризовать. Образ внутренней Вселенной в человеке. Есть фазовый центр. Ну, это очень глубокая тема, поэтому я не буду туда уходить пока. Ореол вокруг головы, который рисуется на иконах, это, это совершенно не случайный образ, потому что есть состояние сознания, в котором нейроны головного мозга простраивают в себе структуру, подобную взаимосвязям Вселенной. Последние научные открытия, публикации в научных журналах как раз-таки говорят об этом, что картина взаимосвязи галактик между собой, там простраиваются полевые, полевые такие вот а, структуры взаимосвязи, они очень похожи на картину нашего а, нейронных взаимосвязей. Но... Наши нейронные взаимосвязи нет совершенно. Когда появляется целостный охват восприятия, Боговедения, тогда наши нейронные взаимосвязи выстраивают правильную структуру и происходит свечение от головы. Человек очень хорошо осознает себя телом. И знаете, это хорошо. Теперь осталось осознать себя телом мироздания и раскрыть в себе его подобие а значит раскрыть в себе синтез и процесс развития сознания. Энергетический фазовый центр у нас есть, и, между прочим, не один. ну не будем уходить пока туда. Компоненты для синтеза также присутствуют. Эта эго-структура личности, эго личности синтезируется состоянием три единого Бога Святой Троицы и сингулярностью охвата Творца и Мироздания. Этот процесс называется боговедением. Ну а теперь очень важная информация, которая немножко затребует концентрации. Какова ваша внутренняя вселенная? Когда-либо вам приходилось ее почувствовать внутри самих себя? Есть ли у нее фазовый центр и объединяющий ваше состояние «я есть», ваше личное состояние «я есть», целостное? неотъемлемое от мироздания и Бога. Этот вопрос – это вопрос жизни и смерти сознания. Вы либо есть глубоко самоосознающая сущность, являющаяся частью вселенских взаимодействий, либо вы просто следствие матричных программ. Сможете ли вы погрузиться в более глубокие смыслы бытия, оставив волнение переживания, переживание, суету, сует, которая на самом деле есть периферия, и следствие того, из какого состояния, из каких ценностей, убеждений, системы верований мы воспринимаем этот мир. Сознание воспринимает мир через призму внутренних ограничений, а вот спас... свободное восприятие ⁇ есть процесс познания истины. Возрастание в истине. Боговедение и есть центр фокусировки сознания, чтобы в итоге прийти к тотальному целостному охвату единого знания «Я есть». У Святой Троицы есть единый функционал – познание и выражение единого Бога. Победа истины, правды должна совершаться в нас самих. И в этих к счастью, очень хорошо понимаете. Либо суета-сует, которая всегда примитивна, либо глубина мироздания внутри. Только так берется Царствие Небесное, эволюции духовного сознания. Только так оно стяжает, стяжается на землю. Учитесь воспринимать и думать из своего внутреннего пространства, мироздания. Тогда ваши мысли будут его частью а не поверхностными, обрывочными, мерцающими проблесками. Перед нами открылся огромный горизонт боговедения, и нам необходимо быть самоосознанными для озарений и познаний, которые позволят нам развернуть новые парадигмы бытия человека в пространстве глобального сознания. В Библии, особенно в Откровении, говорится о свадебном пире, где сочетается глобальное сознание жениха с сознанием церкви. Церковь – это чувствующий и сознающий истину. Церковь – это невеста. Образ синтеза в Библии представлен как свадебный пир. Человек участвует в про проекте развития сознания вселенского масштаба. Ну, и все.
1: Александр Горовныч, не знаю, как ты, а я получил удовольствие.
0: Искренне. <звук> я потрясен. Не, на самом деле, самый хороший хорошем смысле, это очень хороший презентация, очень хороший материал, изложен четко. И самое главное, мы еще и по времени уложили, что бывает в нашем эфире крайне редко. Я это стараюсь. говорит о том, что... Вы не просто, скажем так, вот о чем-то размышляешь, вы владеете материалом, хорошо. Ну, спасибо, очень интересно, на самом деле, очень ну, перекликается по многим вопросам с тем, что, о чем думалось, но ну, в таком завершенном виде у нас этого не было. Ну, Владимир Викторович, конечно, было, потому что у него богословское образование, и философское, и психологическое, поэтому у него, наверное, все это уже было, а вот у меня этого не было, поэтому я попытался синтезировать. Не знаю, что у меня получится. Когда а получится? что получится?
1: Как синтезируешь, так и превратишься в черную дыру.
0: Это, наверное, речь о том, слиянии со Вселенной, то, о чем Михаил Юрьевич говорит, почеловечивание человека, слияние с Творцом и все прочее. ну, просто другими терминами рассуждали на эти же наверное, да?
2: Да, да. Я, наблю... Я просматриваю ваше видео и вижу, что в принципе а, в любом случае данная информация так как по частицам, к... потому что мы являемся все соборным сознанием и через нас открывается истина. Мы просто еще как бы подбираем язык и учимся с компоновки всех существующих понятийных категорий, образов, смыслов.
1: Тут надо добавить только то, что мы плохо учимся. И вот я не знаю, там, десятилетиями, столетиями, тысячелетиями. И такое впечатление, что никаких продвижений и нет. Это как вот хороший образ у Экзюпери. Люди это как стайка дикобразов, вредящая по северному полюсу. И холодно, и хочется прижаться друг к другу, и иголки мешают.
0: Иголки. Да, иголки да мешают.
2: Это, это, это вот как раз задача, которую нам предстоит решить. И я очень надеюсь, что философия двинется вперед еще при нашей
1: жизни раскроет новые смыслы. Да никуда, философия, она да, а, не уйдет. И наука Можно не движется.
2: Один, да? Да.
0: А ну, вопрос один у меня. А, ну вот у нас школа здравосмысла, да, вот мы как-то там собираемся, обсуждаем и к чему-то приходим в коллективном таком о, обсуждении. У вас там есть какая-то группа своя? но ну, я имею в виду, там, там товарищи, соратники, с кем вы это обсуждаете. Где-то вы собираетесь, может быть, где-то.
2: Я здесь совершенно одна. Единственное, кто я, на кого, ну, никак я еще не запишусь, не войду в группу. Это научная группа Резонанс Академии, Академия Резонанса. И они как раз-таки черпают в этом направлении. А, но через научные труды, через научные работы. Пытаюсь совместить это с духовными знаниями. И они проделали очень гл глобальную работу, но их понимают единицы. А Это школа Назима Харамейн.
0: Ну, да, понятно. Mm
2: -hmm.
0: ну, вам, ну, вам же сложно, наверное, да? Вот, ну, вот у нас все-таки одушина есть, потому что вот я унесусь там мыслями. Вернул дуру куда-нибудь, а Владимир Викторович с усты своего знания там берет такую дубинку, бах, по голове, вроде бы присел на место. И, про, и приходит какое-то понимание более понятное и ясно, да, допустим. В любом случае, проговаривание каких-то вещей в нашем кругу, да какие-то споры, они же помогают, а у вас получается так, что вы в одиночестве дотягиваете до каких-то истин, это же сложно на самом деле.
1: Почему в одиночестве? Я...
0: У Анны есть мы.
2: Не, да, ну, есть вы, я смотрю, что-то... Знаете, как происходит, что на самом деле интернет сегодня дал мне возможность прикасаться к вопросам людей на различных научных, духовных направлениях и задаваться воп их вопросами. И так как они получают ответы, я тоже получаю, потому что мы все глобальное сознание. Мы Через нас приходят ответы, мы все те самые ручейки, через которые пробивается осознание. И это процесс целостный на Земле.
0: Ну вы не против, если мы вас включим как-то в актив школы, я имею в виду, ну чтобы какие-то мероприятия у нас проходят, чтобы как-то... Давай мы пригласим Анну. Я мы не настаиваем просто, просто чтобы ну, у вас было, будем вам ссылки прислать, что, Ну, захотите, подключитесь там. -то Александр, не, Александр говорю, что мы сейчас
1: запись выключим и поговорим на эту тему. Ну, хорошо, Благодаря хорошо. от Школы смысла да, ну, Спасибо
0: большое. На самом деле, получил удовольствие. Все очень четко, ясно, красивым голосом, уверенно, впечатлен. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам.